0: O papo sintonia de hoje. A conversa vai ser com a terapeuta comunitária integrativa e terapeuta holística que há cinco anos ajuda pessoas há mais tempo, né? De ajudando pessoas a construir o seu amor próprio, a sua autoestima. E hoje ela está de volta aqui para falar sobre resiliência. De Angela Fernandes. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom
1: dia, Patrícia, bom dia a todos que estão nos ouvindo e que aqueles também queiram nos ouvir, já que vai ficar gravado, né? Então, muito <risos> bom dia e amo estar sempre aqui com vocês também, é uma alegria imensa.
0: Com certeza, quem vai estar ouvindo essa entrevista depois no nosso portal, o site ou também no canal do YouTube. Essas entrevistas ficam lá para que você possa depois acessar no canal do YouTube, Patrícia Tosta. Mas vamos lá, resiliência. Será que os nossos ouvintes são resilientes? Talvez até nem saibam o que isso significa. Então a gente começa esse bate-papo caracterizando o que, que é a resiliência. É uma característica nata ou a gente aprende a ser resiliente?
1: As duas coisas, tanto a intrínseca como nós também podemos aprender a ser resilientes. Nós podemos desenvolver essa habilidade. Então, assim, primeiro que o conceito da resiliência veio da física. A física diz que um corpo, todo corpo tem a propriedade de depois que sofrer, uma deformação, ele voltar para o seu estado original. Então, por exemplo, um elástico, né? Se a gente pegar um elástico e esticar, ele vai se deformar. Mas se a gente solta, o elástico ele volta, né? Para o seu formato original. E é ainda mais forte, porque dói se a gente voltar, vai doer na outra mão, né? Quando a gente solta o elástico. É, uma garrafa pede quando a gente está manuseando e se apertar muito forte uma garrafa, acredito que já observamos que ela amassa, mas a gente pode desamassar e ela volta para o seu estado normal, original. Então, a psicologia pegou esse conceito emprestado e diz que a resiliência é a capacidade que todos nós temos de aprender com a dor. Mas não é só suportar a dor. É, além de suportar a dor com dignidade, é também nos transformarmos em pessoas melhores. Então, pessoas resilientes... Não é que elas não sofram, sim, elas sofrem, mas elas têm a convicção, a certeza, elas acreditam que o sol voltará a brilhar, que o sofrimento não é eterno. Então, ela, diante da dor, elas param e pensam o que que eu posso aprender com essa dor, com esse sofrimento? O que que a vida quer me ensinar? Como eu posso uhum. seguir em frente, apesar de...
0: O você traz esse conceito, né, que vem da física e da ciência, e se os objetos, eles têm essa capacidade de, ao receber uma força externa, uma pressão externa, modificar o seu estado de essência e depois retornarem a isso, nós, seres humanos, também podemos ter essa capacidade. Não ficar naquele lugar da dor e do sofrimento, ser resiliente e viver aquilo mas ultrapassar. Então, por que, que a resiliência é importante, considerando a nossa trajetória de seres humanos, e aqui no Em Sintonia a gente fala você na sua melhor versão, aprendendo a ser cada dia melhor, né? hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E no que, que a resiliência importa nessa construção?
1: Principalmente para a gente não adoecer para a gente não desenvolver um quadro de depressão, de ansiedade, para a gente não desenvolver compulsões. As pessoas que não são resilientes, elas costumam fugir da sua realidade, fugir da sua dor, através do uso de drogas, de consumo, que é a compulsão de compras, ou do álcool, ou do sexo, ou do vício em jogos ou do vício até de uma outra pessoa, que é a dependência emocional. Eu preciso do outro para ser feliz, então eu vou focar só no outro, eu vou esquecer de mim, e vou fazer tudo para agradar o outro, para não ser abandonada ou abandonado. Então, por isso que a resiliência é muito importante. Todos nós temos essa força interior aqui dentro, né? Eu acredito que vem de Deus. E uhum. muitas vezes está adormecida essa força, então ela precisa ser acordada, para que a gente apesar da dor, é, possamos viver com a expectativa de que um futuro, no futuro vai ser melhor, teremos dias melhores. Porque uhum. se eu achar que a vida não vale a pena, que não adianta eu fazer nada, que vai dar tudo errado, se eu ficar assim, é, nessa posição de vítima, com pena de mim mesmo, me achando uma coitadinha, que nada para mim dá certo, que ninguém gosta de mim, que tudo eu faço errado, que eu não tenho sorte... Então, a tendência é que a minha vida realmente vai ser cada vez mais desinteressante e é claro que eu vou adoecer, não vai ter um outro caminho. Então, para a gente ter saúde mental, para a gente ter saúde emocional e saúde física também é muito importante a gente acreditar que sim, existem problemas, mas também existem soluções e nós temos capacidades para encontrar essas soluções. Por isso que ser resiliente é muito importante.
0: Bom, pois é, e essa capacidade de ser resiliente, alguém pode estar perguntando, mas será que eu sou resiliente, ou será que eu não tenho uma resiliência, como que eu identifico, você já deu algumas pistas aí do que é ser resiliente, mas também eu quero dizer o que não ser resiliente, a pessoa que não está praticando, exercendo a resiliência, como é que ela age no seu dia a dia? Como é que ela se comporta? Até para que os nossos ouvintes se identifiquem e aí a gente possa conversar mais logo sobre como adquirir essa característica. Então,
1: as pessoas não resilientes, elas são altamente pessimistas, exigentes, críticas, estão sempre achando que está tudo errado, tem aquele discurso de que o mundo está de cabeça para baixo de que as pessoas não são mais como antigamente, né? tem aquela sensação que tudo está errado. É aquela pessoa que fica o dia inteiro deitada no sofá, eh, esperando a morte chegar. Né? As pessoas resilientes, não. Elas sofrem, mas elas enfrentam essa dor, elas são otimistas, elas buscam ajuda, elas buscam apoio. Ok, eu não estou conseguindo aqui... Resolver sozinha. Então, também tem a humildade, né? Para a gente ser resiliente, a gente precisa ser humilde. Enxergar que sozinha, tem situações que sozinhos a gente não consegue resolver. Então, eu vou buscar um apoio. os uhum. amigos, a família, um profissional de saúde. Eu vou modificar a minha visão de mundo, a minha visão de mim mesmo. Eu vou buscar ajuda. Uhum. Eu sou... eu vou ser... É, Outra coisa que eu acredito muito que anda assim, de mãos dadas com a resiliência é a fé. Sim. Então, quando a dor bate em nossa porta, é porque a vida quer ensinar alguma coisa.
0: Verdade. Então, o que,
1: é que a vida quer me ensinar? E acreditar, mesmo que a fé é isso, né? Você acreditar que amanhã o sol vai voltar a brilhar, a tempestade vai passar. E é importante. Também acho que também essa
0: capacidade, desculpa, de ver a vida da realidade que ela é, não viver da ilusão de que sempre a sua vida vai ser um mar de rosas, que tudo são flores, né? Nós estamos na primavera, que tudo é cor de rosa. Não, a vida é feita de altos e baixos. A vida ela é cíclica, assim como as fases da lua, né? Que a hora está cheia, está exuberante, está bela, mas a hora tem a hora que vai estar tá minguante também. E é assim na sua vida, só que a pessoa resiliente, quando vem a adversidade o momento difícil, a crise, a dor, ela não consegue vivenciar aquilo ali, né? Ela tem dificuldade de reagir, de vivenciar, de superar. Acho que a palavra superação também vem muito casada aí com a resiliência, não é? Então, pessoas que vivem fora da realidade querendo sempre que tudo dê certo. E no momento que a dificuldade chega, elas se abalam, se desesperam e perdem o chão.
1: É, exatamente, eu entrar nisso, é dizer que a gente precisa ter a consciência e a maturidade de saber que não dá para ser feliz o tempo inteiro. A vida tem essas oscilações, então o que a gente precisa é aprender a surfar nessas oscilações, porque sim, a vida tem felicidade, mas também tem tristeza, a gente tem saúde, mas também tem doenças, a gente tem encontros e tem desencontros. Então, quer saber se você é uma pessoa resiliente? É, Pare e pensa como você lida com as frustrações. Quando as coisas não dão certo, como é que você reage? Eu gosto muito de poema, né? E <risos> tem um poema que fala muito disso, que é do Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? Esse poema é exatamente a nossa vida, a vida normal de um ser humano. Então, quando ele diz: A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. E agora, José? está sem mulher, está sem carinho, quer beber, mas não pode, não pode fumar, quer voltar para Minas, Minas não existe mais. E agora, José? A vida faz isso com a gente, as pessoas nos abandonam, as festas acabam, ou seja, a alegria acaba, porque ela é passageira, graças a Deus que a tristeza também é passageira, mas a alegria ela é passageira também, né, é, às vezes a gente se vê na escuridão, a gente olha para nossa vida e parece que não tem uma luz, não tem uma solução. E aí? Como que a gente reage nessas situações? Quando a gente uhum. encontra portas fechadas? Quando a gente é, conhece pessoas que a gente gosta, mas as pessoas não gostam da gente, não quer mais caminhar com a gente? Uhum. Então, como que eu lido com o divórcio? Quando a vida me apresenta uma doença, como que eu vou reagir? É claro que a gente precisa lembrar, que existe o luto, né? E não só luto por conta da morte, mas o luto por conta de qualquer perda, seja a perda de um emprego, ou de uma amizade, ou de um relacionamento. E nesse momento do luto, a gente precisa viver esse luto. É normal e natural que a gente vá negar: não, não é possível que isso aconteça comigo. Como assim? Depois de tudo que eu fiz por essa pessoa e ela vai embora? Logo eu que sou uma pessoa tão boa, por que, que eu tô doente? Como assim? Então é natural que a gente brigue com Deus, é natural que a gente vire inimiga, o inimigo da vida. Mas é só a fase, né? Por isso que é chamado de fases do luto. A fase vai passar, mas hum. também é a raiva. Então é importante a gente vivenciar também essa raiva, admitir: estou com raiva, eu não esperava que isso fosse acontecer, estou com raiva porque as coisas não saíram como planejei. Depois a gente tem a, a barganha... que é quando a gente fica querendo... Ai, Deus, me cura... porque se o Senhor me curar... eu vou me tornar uma pessoa melhor... a gente fica querendo né? trocar... fazer ali uma troca... até que a gente chega na aceitação... e aí vem a resiliência... que é a aceitação... você para e diz... ok, não tem por onde correr... eu preciso encarar essa realidade... eu aceito essa dor... eu aceito o divórcio... eu aceito a doença... mas o que que eu vou fazer... como que eu posso passar por isso com dignidade, sem desespero, da melhor forma possível.
0: E isso em todas as áreas, né? Nós estamos falando do luto, daqui todas a pouco vamos áreas. falar também da doença, que é o câncer de mama, para quem está enfrentando. Primeiro momento, esse impacto, você criou aí, né? Trouxe essa trajetória. Não aceito, me revolto, por que comigo? Por que está acontecendo comigo de novo? Por que esse desemprego veio? Por que eu tô sozinha de novo, né? sem um amor, sem uma vida dois? Por que, que minha empresa não deu certo? Eu investi todas as minhas economias e perdi tudo. Agora eu vou me fechar para a vida. Nunca mais eu vou ter um relacionamento. Nunca mais eu vou abrir um negócio. Nunca mais eu vou me abrir ao amor então você se fecha. Eu acho que a resiliência também vem desse lugar de tentar de novo, e de novo, e de novo, até dar certo. Ser persistente e perseverante. Não é ser teimoso, naquela teimosia até mesmo irracional de que você está vendo que algo realmente é impossível ou algo realmente já deu, aquele relacionamento está abusivo, ou aquele emprego não te preenche mais e você... Não, vou ser resiliente e vou ficar aqui. Não estamos falando disso. Estamos falando de algo que realmente não está mais ok e que você se reveste de uma força interior para dar o próximo passo, tentar de novo, se reinventar. Essa palavra está na moda, né ideia. Se reinventar, é. isso tudo faz parte da resiliência. Tem gente que diz: ah, não, já tentei de tudo, não vou tentar nunca mais, para me deu. Chuta o pau da barraca, chuta o balde,
1: joga a toalha e se fecha para o mundo. Isso mesmo, recomeçar, né? Recomeçar, se reinventar, saber, é, transformar limão em limonada. Isso. É assim que a gente fala, ter jogo de cintura. Faz parte, com certeza, da resiliência. Ter essa capacidade, essa autoconfiança também, né? E essa flexibilidade ser flexível é muito importante, ok, esse caminho aqui não foi, então quais outros caminhos eu posso percorrer e pode parar um pouco também para descansar a gente não pode, é demorar no sofrimento, Sim. ou simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu, também não gosto muito é. disso não saber das pessoas aqui que estão nos ouvindo,
0: o quanto que você é fácil a se adaptar ao novo, está aberto à mudança, que você consegue né, viver com a facilidade de moldar, de mudar, tudo bem, não deu aqui, eu tento por aqui, eu busco outra alternativa. Ou aquelas pessoas mais fechadas, né, mais apegadas, que diz, não, tem que ser assim do meu jeito, não tem essa flexibilidade que você falou, ou diz, eu não aceito, não tem jeito, não aceito de jeito nenhum essa situação. Elas vão sofrer muito mais. Aí a doença aparece, a doença física, a doença mental, a depressão, para essas pessoas parece que é mais difícil, né? Encarar tudo isso e viver o diferente.
1: Sim, orgulho mata, né? Orgulho mata, orgulho fecha portas, a vaidade também. Por isso que eu acho que é importante a gente também desenvolver a humildade. Acredito em resiliência, humildade e fé. Eu penso que é um combo dos três juntos para que a gente possa viver melhor. Porque o sofrimento, ele existe não tem por onde a gente correr. Está vivo aqui nesse mundo? Pronto, estamos suscetíveis a passar por diversas situações. Tem coisas que fogem do nosso controle. Eu gosto muito da filosofia do estoicismo, que diz que para a gente ser feliz... Nós precisamos abrir mão daquilo que a gente não controla e focar naquilo que a gente pode controlar. Uhum. Então eu posso controlar os meus sonhos, ter sonhos, fazer minhas escolhas, tomar minhas próprias decisões. Mas eu não posso controlar o que os outros pensam de mim, o que os outros sentem por mim. Eu não posso controlar a morte, ela existe, a gente precisa encarar ela também com naturalidade. Uhum. Eu não posso dizer, não, estou blindada, não vou ficar doente. Não existe uhum. isso. Ou a partir de hoje eu não vou ter, é, não vou mais sofrer. Ou eu vou, Ou ser não vou ficar desempregada,
0: feliz. vou ficar sem dinheiro. Está tudo aí é. acontecendo, né? A gente não a tem controle. A vida é
1: dinâmica, né? A vida é dinâmica e a gente não tem controle sobre ela. É. A gente precisa ter a maturidade de saber Sim. passar por essas dificuldades com mais dignidade possível. Nós estamos
0: até num momento, né, bem atípico, que é o momento das eleições, da escolha, onde está todo mundo ali aguerrido, atento ao seu candidato, querendo que aquilo aconteça, que a mudança ou a permanência. E vai acontecer, no dia 30 de outubro, a gente vai ter essa resposta, a né, conclusão desse processo eleitoral. E o que, que você vai fazer se não acontecer aquilo que você está esperando? Como que você vai se adaptar a essa mudança? Como você vai viver isso? Se fechar ou viver e se adaptar ao seja lá o que vai acontecer, porque não está no seu controle. Você vai fazer a sua parte, estamos cada um fazendo a sua parte, acreditando e sendo coerentes com o que a gente acredita, mas não vai depender nem de mim, nem de você, esse resultado. Só para dar um exemplo de uma coisa na vida que a gente não controla e muitas vezes chega no nosso colo, na nossa vida, e precisamos ser resilientes, ultrapassar isso, viver aquilo que a vida oferece. E eu quero só trazer rapidinho, de antes da sua conclusão, falar aí também dos seus projetos para esse ano, para então dar também uma mensagem né, para as mulheres que estão vivenciando o câncer de mama, afinal, estamos no outubro rosa, mas a Erinilde disse que ela viveu esse momento de resiliência quando ela teve que ser pai e mãe, ficou sozinha, mãe solteira e criou a filha só. Verdade, foi resiliente, ultrapassou e hoje ela disse que tem uma filha que é uma bênção de Deus e agradece ela ter tido a força de ser uma mulher que sobreviveu a essa dependência financeira masculina. Parabéns, Elenildes, é isso mesmo, você exercitou a sua resiliência. E então, dê para quem está enfrentando uma doença, entre elas o câncer de mama.
1: Bem difícil, né? É, graças a Deus, até o momento, nunca passei por isso, nem tive ninguém assim, muito próximo de mim que passou por isso. Mas tem algumas coisas que a gente pode estar né, tá fazendo. Primeiro é que é, é preciso olhar, que às vezes as pessoas esquecem, de cuidar da saúde mental nesse momento. Porque, segundo estudos, a cada quatro mulheres que têm um câncer de mama, vai ter, com 100% certeza, vai ter, vai desenvolver o quadro de depressão. E muitas vezes nessa hora a pessoa pensa, ah, porque tá com câncer, claro, pra ficar deprimido, então é normal, é isso mesmo. Então não é bem assim, é bom a gente ter um olhar mais profundo, mais carinhoso com isso, né? Então buscar ajuda, buscar uma ajuda de um profissional da saúde mental para te apoiar. ter É muito importante nesse momento ter é, amigos, e enquanto eu falo amigos, sabe aqueles dois amigos que a gente tem que a gente pode expressar nossos sentimentos, que a gente pode não ser... Não são os
0: né? 5 milhões do Instagram, não.
1: Não, não é o <risos> um milhão de amigos do Roberto Carlos, não são esses, são apenas aqueles dois amigos que a gente pode pedir colo, que a gente pode chorar, que a pessoa não vai criticar, não me julgar, nem vai ficar dizendo é assim mesmo, vai passar, tenha fé. A pessoa simplesmente vai segurar na nossa mão, vai dar um abraço, vai dizer, você não está só, vamos enfrentar juntas. Então... Buscar esse apoio nesses amigos, né? Buscar também informações, é muito importante. Informação da doença. Todas as informações, tudo que você puder saber. Ter, assim, uma, é uma, mais, uma proximidade com a equipe médica, uma confiança, que você possa tirar suas dúvidas, conversar. E o principal de tudo é você parar e pensar assim, o que, que a vida quer me ensinar? Não é... Por que que tá acontecendo comigo? Logo, eu, uma pessoa tão boa, não é isso. Mas o que que a vida quer me ensinar? Qual o significado disso? Se a gente for ver depoimentos de pessoas que passaram por essa doença e conseguiram superar, são depoimentos lindos que as pessoas falam, né? Que é, se tornaram pessoas muito melhores, que passaram a olhar mais para as coisas mais simples da vida, que mudou os valores, que mudou os princípios. Então, o que que a vida quer me ensinar? É a lição que eu posso tirar disso e como que eu também posso me ajudar quais os hábitos da minha rotina que eu posso modificar para ajudar nesse tratamento que é aí focar no que você tem controle eu uhum. penso que é... ah, outra coisa importante também é ter um grupo terapêutico de apoio, pessoas passando pela mesma coisa que você então, pessoas que estão sofrendo também com a mesma doença ou com a mesma dificuldade, porque é nesses grupos de apoio terapêutico que você vai perceber que não está só, tem pessoas sofrendo o mesmo que você, e você vai receber acolhimento e amor, que é o que a gente precisa nos momentos difíceis. Que maravilha. E a ideia é você ter a sua comunidade Vale a Pena,
0: tem suas rodas né, de encontro com mulheres, tem também os workshops né, sobre o poder do amor, desse auto-amor que você realiza. Então, fala aí para as pessoas o que, é que você está pensando para esse fim de ano, para esse outubro ainda, novembro que vai chegar, enfim. Como que as pessoas podem te encontrar e obter, serem beneficiadas pelos seus serviços?
1: Toda segunda-feira tem um grupo Apenas para Mulheres, com foco na dependência emocional, com foco nessa libertação, nessa superação da dependência emocional, é online, a gente se encontra às 20 horas toda segunda-feira, é só entrar em contato comigo que eu passo mais informações. Nas terças-feiras quinzenais, já teve uma, agora o dia 18 é a próxima, que aí é o grupo Eu Vale a Pena, é uma comunidade para todos os gêneros, que é um espaço para a gente falar das nossas dores, daquilo que está nos incomodando, um espaço para a gente se fortalecer, fortalecer nossa autoestima. E dia 26, eu vou fazer um workshop que chama Liberte-se da Dependência Emocional, gratuito às 20 horas, dia 26 de outubro, numa quarta-feira. <risos> bacana então, feito o convite
0: Tadeia, tá, sempre é uma alegria falar com você tá aí os contatos, a gente também coloca na descrição do vídeo e também na publicação dessa entrevista que você pode acompanhar pegar o link, compartilhar com uma amiga, alguém que está precisando desenvolver a resiliência, que foi o nosso assunto de hoje. Porque todos nós nascemos para a felicidade. Situações adversas, difíceis, elas vão acontecer. A vida é uma balança, tem altos e baixos, a vida é dinâmica. O importante não é o que acontece com você, mas o que você vai fazer com isso. Dê sua mensagem seu beijo final aqui na nossa entrevista de hoje.
1: Aí ah, eu quero deixar uma frase que eu gosto muito, do Viktor Frankl, que ele ficou preso né, durante o holocausto num campo de concentração, e ele conseguiu superar e superou muito bem esse momento difícil onde ele perdeu a mãe, perdeu a esposa, perdeu o irmão, se tornou um dos psiquiatras mais conceituados do mundo, e ele diz o seguinte, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ou seja, precisamos dar um sentido à nossa vida dê um sentido à sua vida e você vai conseguir superar qualquer dor, eu tenho certeza. Um beijo na alma de vocês. beijo, obrigada a
0: todos que acompanharam com a gente. Resiliência, encontre o seu porquê e supere qualquer como. Foi a entrevista, foi a mensagem final de hoje para você. Obrigada, Deia, obrigada a todos vocês, até uma próxima.